0: 零八五， 85, 冒犯上帝的城市。说到巴比伦文明，人们不得不想起举世闻名的空中花园。它被誉为世界七大奇迹之一。令人遗憾的是，美丽的空中花园却和巴比伦文明其他的著名建筑一样，早已淹没在滚滚黄沙之中。空中花园是人间恋情的产物，关于它的传说至今令人唏嘘。巴比伦空中花园最令人称奇的地方是供水系统。因为巴比伦雨水不多，而空中花园的遗址相信亦远离河流，所以研究人员认为空中花园应有不少输水设备，使地下水运到最高一层的出水池，再经人工河流返回地面。新巴比伦国王尼布贾尼撒二世娶了谜底的美丽公主米提斯为王后，可婚后不久，国王发现公主总是愁容满面，尼布贾尼撒便问其故，公主说。我的家乡山峦叠翠，花草丛生，景色非常喜人。而这里是一望无际的巴比伦平原，连个小山丘都找不到，实在荒凉。我每天都渴望能再见到我们家乡的山岭和盘山小道。公主的思乡病史尼布贾尼撒二世萌生了建造一座美丽花园的想法。他令工匠按照谜底山区的景色，在他的宫殿里建造了一个阶梯型花园。上面栽满了奇花异草，下面是潺潺流水，园中还有幽静的山间小道。工匠们还在花园中央修建了一座城楼，矗立在空中。如此美丽的园林景色，终于使公主眉开眼笑。由于花园比宫墙还要高，给人感觉像是整个御花园悬挂挂在空中，因此被称为空中花园，又叫悬苑。空中花音当然。从来都不是吊在空中的。这个名字的由来，纯粹是因为人们把原本除有“吊”之外还有突出之意的希腊文 c r e m a s t o s 及拉丁文 “pencilis” 错误翻译所致。公元前一世纪，作家昆特斯库尔提乌斯对空中花园做了这样的描述：无数高耸入云的树林给城市带来了硬币。这棵树有12英尺粗，高达50英尺。从远处看去。如茵的灌丛让人认为是生长在高大巍峨、树木繁盛的山上森林。尼尼微的毁灭使亚述国无情地消失在了历史的废墟中。多少个世纪以后，西方画家们在他们的作品中总无一例外地把美丽的尼尼微描绘成末日到来前的凄凉。1899年，德国考古学家罗伯特·科德韦在巴比伦城遗址进行挖掘。可由于地下水位太高，发掘仅限于新巴比伦时间后地层。尽管如此，他还是在发掘南宫院时，在东北角挖掘出一个面积有 1,260 平方米的奇异建筑，略带长方形，处于半地下状态。这个建筑物由两排小屋组成，每个小屋平均只有66平方米。两排小屋由一走廊分开，布局对称，周围被高而宽厚的围墙所环绕。在西边那排的一间小屋中，发现了一口开了三个水槽的水井，一个呈正方形，两个呈椭圆形。考古学家分析，这可能就是传说中的空中花园遗址，因为那些小屋极有可能是原来的水房，而水槽则显然可用来安装压水机。当年巴比伦人用土铺垫在这些小屋坚固的拱顶上，层层加高，栽种花木。至于灌溉用水，是依靠地下小屋中的压水机源源不断供应的。考古学家经过考证证明，那时的压水机使用的原理和我们现在使用的链泵基本一致。他把几个水桶系在一个链带上，与放在墙上的一个轮子相连，轮子转动一周，水桶就跟着转动，完成提水和倒水的整个过程。水再通过水槽流到花园中进行灌溉。考古学家还在在遗址里发现了大量种植花木的痕迹。空中花园实际上是一个铸造在人造土石林之上，具有居住、游乐功能的园林式的建筑体。公元前五世纪，希腊历史学家希罗多德考察并描绘了这个非凡的创造之后，空中花园变成了著名的古代世界七大奇迹之一了。但是，若干年来，世人也无法证实考古学家的推理是否正确。在迄今为止所发现的巴比伦楔形文字的泥板文书中，还没有找到确切的文献记载。后来，有些考古学家认为，空中花园并不在巴比伦城，而是在亚述的首都尼尼微城，因为尼尼微城内也有许多的花园。当时的统治者为了灌溉这些花园，还专门从底格里斯河引水过来。尼尼微的一个城门甚至被命名为“花园门”。在众多花园中，国王辛那赫里布在自己宫殿附近建造的一处大花园最为著名。花园依山而建，山上种满奇花异草和许多树种。辛那赫里布花园因为建在小山上，山顶建有宫殿庙宇，因此它的花园也被称为“空中花园”。可被一说。巴比伦城除了有着谜一样的空中花园外，还有一座据说让上帝感到又惊又怒的巴别通天塔。这个说法来自《圣经·旧约》。旧约上说，人类的祖先最初讲的是同一种语言，他们在底格里斯河和幼发拉底河之间发现了一块非常肥沃的土地，于是就在那里定居下来，修起了城池。后来，他们的日子越过越好。决定修建一座可以通到天堂去的高塔，这就是巴别通天塔。他们用砖和和泥作为建筑的材料，直到有一天，高高的塔顶已冲入云霄。上帝耶和华得知此事，立即从天国下凡视察。上帝一看，又惊又怒，认为这是人类虚荣心的象征。上帝心想：人们讲同样的语言，就能建起这样的巨塔。日后还有什么办不成的事情呢？于是，上帝决定让人世间的语言发生混乱，使人们互相言语不通。由于人们不能通过语言进行沟通，所以巴别通天塔也无法建造下去了。巴比伦人冒犯上帝，受到惩罚。后来，人们就把巴比伦称为冒犯上帝门城市。据称。古希腊历史学家希罗多德在公元前460年，曾在巴比伦城见到了已经荒弃的巴别通天塔。他在著作中描述说，巴别塔有一座实心的主塔，高约201米，共有8层，外面有条螺旋形通道，绕塔而上直达塔顶，并在半途设有座位可供歇脚。他看到的塔基每边约90余米，高度也有90米。而通天塔上的一座大神庙设有精致的大睡椅和一张全桌子，可见巴别通天塔的华丽和雄伟。巴别是巴比伦文，意思是“神的大门”。由于它的读音跟古希伯来语中的“混乱”一词相似，加上当时巴比伦城里的居民讲的远不止一种语言，圣经旧约的作者也就很容易把语言混乱与上帝对建塔的惩罚相联系，编出上述的故事来了。这是尼德兰画家彼得·勃鲁盖尔的笔下的巴别塔。为了表现通天高耸的巴别塔，勃鲁盖尔以宏大的构图来处理这个富有幻想意味的场面。他不仅精心描绘了众多的人物，还在塔顶处用云彩拦腰截去一个顶部，并在云层上画了一个隐约可见的塔顶，以示他已见到可怕高度。该作品现藏于维也纳美术史博物馆。希罗多德笔下的通天塔多次毁于战火，又多次重建。据史载，公元前539年，居鲁士征服巴比伦时，第一次绕过了巴别塔，他为这座雄伟的建筑所倾倒，不仅禁止部下回塔，而且还下令在自己的陵墓上也建了一座类似的建筑，只是稍小一点。但这座塔最终未能幸存，它被波斯王薛西斯捣毁。成为一堆瓦砾。新巴比伦王国建立后，尼布贾尼撒二世下令重建通天塔。他命令全国不分民族、部分地区，都要派人来参加修塔。尼布贾尼撒下令重建的巴别通天塔共有七层，总高九十米，塔基的长度和宽度各为九十一米左右。在高耸入云的塔顶上，还建有壮观的供奉马杜克主神的神殿。塔的四周是仓库和祭司们的住房，在五千多年前，人们能建起这样一座如此巍峨雄伟的通天塔，实在是人世间的一大奇迹。遗憾的是，巴别塔如今剩下的仅仅是一块长满了野草的方形大地基的残迹了。在波斯人彻底摧毁了巴比伦之后，人们对巴比伦通天塔仍然念念不忘。公元前321年。当亚历山大大帝占领已经荒芜的巴比伦后，他曾经想重建通天塔，但是单单清除废塔的砖瓦就需要一万人工作两个月，最后他只好放弃了这个计划。千百年过去了，不知有多少人一直想找到巴比伦城的遗址。1899年3月，德国考古学家罗伯特·科尔德维在今天巴格达南面50多公里的幼发拉底河畔。进行了持续十多年之久的大规模考古发掘工作，终于找到了已经失踪两千多年、由尼布贾尼撒二世在公元前六百零五年改建后的巴比伦古城遗址。巴比塔建造在一个名叫萨亨或盘子的凹地里。据科尔德维测量，增基每边长八千七百七十八米，它与神庙总的高度也是八千七百七十八米，共七层。第一层高 3,219 米，第二层高 1,756 米，第三、四、五、六个层均高585米。据测算，神庙约高 1,463 米。墙壁包有金箔，是以淡蓝色的上釉砖。该塔建造共用去了 5,800 万块砖。这个庞然大物俯视着附近整个地区。科尔德维认为，这座塔就是。圣经中描绘的巴别塔，在尼尼微遗址的挖掘过程中，最令人难忘的要算是那些记载着亚述历史和神话的石雕壁画。如果把画一幅接一幅地排列起来，可以达两英里长。专家称，虽然早在公元前三千年就有了装饰性的彩色壁画，但壁画艺术在美索不达米亚地区一直没有形成一门独立的艺术。不过，巴别塔的原型究竟在哪儿？人们有不同的说法。有人认为，传说中的通天塔就是新巴比伦王朝时代巴比伦城内的马尔都克神庙大斯塔。马尔都克大斯塔高295英尺，相当于今天一座20多层的摩天大楼的高度。这在当时人们眼里确实有高耸入云的通天之感。也有人不同意这种看法，他们认为。在巴比伦城内有两座著名的神庙，一是马尔都克大寺塔，人称地庙；，还有一座叫巴别伦塔，人称天庙。他们认为天庙才是传说中的通天塔。真正的巴别通天塔在哪里，至今仍是一个谜。